נפש שבועת הגוף, דסרה ותסתר, משה בן אדלה, משה בן לטיפה, מרגל מרי, משה בן זרה, יוסף בן, משה בן שרה, אה? משה בן שרה, משה בן שרה, עניזה תמר בטרוסי, משה בן תוליה בן, בת אלגריה, שירה, שירה, גם הרב גרשון ירחמיאל אנדשטיין בן מרים. פוען אטנציון, פורקי סון שום מאוד אימפורטנטי, מאוד, אוכלי מסל גאוניתו, פורקי דברי תהיה מוצא אימפורטנציה. וגם ליחיאל יוסף בן נרי נטי. ‫אוף. ‫סנדק, אבל זה על שיעורות. ‫תמיין לחינטה יוסף בן מרי, ‫רפואה שלמה. ‫תמיין לחינטה גרנדה, ‫אילה אקסיטוסה, פרקסה אין לבידה. ‫אסתה פרשה, פרשת פנחס. No crean que la gente grande Todo estuvo de maravilla Les voy a leer una introducción Y les voy a traer pruebas De fracasos importantes De los líderes más grandes de Israel Y aún así Fueron grandes Dice así כל גדולי ישראל, תולוס גרנדס דה ישראל, היו כמוני וכמוך. אירן כמו יו, כמו תו. פרסונס נורמליס. נלחמו באותו יצר הרע. תמיין איוס תניאן און יצר הרע שיש לי ולך. כתינס תו, כתנגו יו. יצר הרע נוז נמאס אל כתעשה פקאר. El que te entristece, el que te angustia, el que te da depresión. El que quiere que estés de malas, el que te amarga. Es el mismo Yetzerara que tienes tú toda la vida. El mismo tiene Moshe, Aarón, Abraham, Isaac. Ella, entonces ¿cuál es la diferencia? Aquí un secreto, podría acabar la clase aquí, pero ¿qué vamos a hacer una hora? ¿Cuál es la diferencia entre ellos y nosotros? Ellos se fortalecieron y no se dejaron dominar por el instinto mal. Igualmente tú, si te dejas caer, te va a dominar. Si te fortaleces, también lo vas a ver. La diferencia entre los grandes y los pequeños no es que los grandes no tienen pruebas, no tienen retos. Todos en esta vida tenemos retos. La diferencia es en cuál es. Unos lo saben pasar y los otros no lo saben pasar. Nos va a traer pruebas. Calmados. Al final, Shur, preguntan lo que quieran. Al final. Porque hay mucho lo que hablar. ¿Qué libro es? Se llama Sheifot. Son frases de grandes jamim. Ahorita les voy a leer. Ravudner, Ravitz Hakudner. Sí. 
dice así en una de sus cartas. Tiene un libro que se llama Pajar Ishak. Hay una enfermedad grande entre nosotros. Y no es el COVID. Cuando una persona empieza a ver los grandes éxitos de los héroes de Israel. Siempre vemos el final de la película. Cuando están en la cúspide. Me saprí mano al Darkashon Muchle. Yosef Atzatik. David. Qué barro. Pero no, no. Nadie ve lo que sufrió. Todo el mundo quiere ser como Yosef cuando está en la cima. Cuando era virrey. Cuando todo el mundo se la posternaba. Todos queremos ser como Abraham vino cuando era presidente. ¿Saben que Abraham vino cuando fue a Mistraim no tenía para comer? Pidió prestado para pagar el hotel. Rashi. Me Y es muy es una es una enfermedad que la persona siempre se fije en la gente exitosa solamente cuando ya está en la cima. Y te saltas una parte muy importante. Todo lo que sufrieron y todo lo que pasaron y todo lo que lucharon para poder llegar hasta ahí. Mi Yodea dice, todo el mundo se vuelve loco del Hafez de los grandes Jajamim, de los grandes líderes. Mi Yodea la Melchamot. Pero quién sabe cuántas guerras Mabaquín, pleitos, Mixolín, tropiezos, Nefilot. Hay te tropiezas, pero, pero hay caídas. Danesigot de Ajor. ¿Y cuántas veces tuvo que retroceder para atrás el Hafez Haim y grandes de los líderes de Dalkem en sus guerras? Hasta que logró vencer. Y ser grande. Esto me encanta. Llévense la vida. Ay, perdón, un segundo. Qué raro. ¿Qué pasó, China? Estoy en clase, ¿te urge? Estoy en clase, ¿te urge? Todo el Perdón, nunca me hablan Sí, ya se corto. Vean lo que dice Rabshach. En Ejad Paolam, Shenitzol Maliot Bellaridot. ¿Escucharon? No existe una persona en el mundo que no tenga subidas y bajadas. No existe. Nadie en el mundo, no nadie en nosotros, ni Abraham, ni Isaac, ni Jacob, ni Moshe, todos, dice Rabshach tenemos altibajos. Rafolbe le llama Yeme Hava Beyeme Sima. Hay días que todo te sale bien y hay días que todo la anchoa. ¿Saben qué es la anchoa? ¿No? Todo salado. Ulecolejad Memeshech Coladorot. 
Ayú aliot veyaridot en todas las generaciones. No en esta, en la otra, Jafetzhaim. En todas, Nebim, profetas, Tanaim, Moraim. Todos los grandes tuvieron subidas y bajadas. Bejol bedoleadorot shayule malot misgabot. Todos los grandes que conoces, no nacieron estrellas. No fue fácil. Todo mundo se tropezó y se cayó y tuvo fracaso en su vida. Lo que pasa es que ellos cada vez que se caían se fortalecían más, se paraban mejor, más preparados con mejor lección, con más experiencia. Hasta que lograron que sus grandes cualidades sean parte de ellos. Dice el Pele Yoetz, vean, no me gusta leer, pero son palabras que cambian vidas. gamur shegam Abraham, Isaac, Beyakov, Moshar, Rabenu, Bejola, Kedoshim, Abraham, Isaac, Moshe, Aaron, Shlomo, David, todos los grandes. También tenían Yetzerara, como nosotros. El Asha, el Yedea, Malbe, Yarrabaka, Puet, Israel, Dabek, Beyotram. Aquí está, hay un secreto oculto aquí. No se lucha con el Yetzerara con flojera. Todo su esfuerzo y toda su energía fue para que el Yetzirah no los tumbe. Porque el que vive neutral, el Yetzirah lo deshace. Porque hay gente que dice, pues ahora no pensé nada negativo para que esté triste. Es que no es suficiente no pensar nada negativo. Tienes que pensar cosas positivas. Porque este mundo es como unas escaleras eléctricas pero que van para abajo si tú te quedas parado ¿qué te va a hacer el Yetzirah? te va a bajar down aquí hay un secreto muy grande hay que pelear sí, también ellos tuvieron pruebas pero no pelearon pelearon con todas sus fuerzas Abraham es Jacob Y igual dice el Sadik, el Orjot Sadikim, David Amelech, allá lo la misro Kashebezak, David Amelech también. ¿Ustedes creen que el Yetzirah no quería entristecer a David Amelech? ¿Saben la vida de David Amelech? Le hemos hablado, lo que sufrió, lo que pasó. No, a David no. A mí, porque no cobré hoy o no vendí hoy, y el Yetzirah me quiere entristecer. David, su hijo lo quería matar, su suegro lo quería matar. ¿No era para estar deprimido? Sus hermanos lo querían matar. Todo el mundo lo quería matar, David No se dejó. ¿Quién deja Jered? Dice algo muy fuerte. La única manera de crecer en la vida es cuando te ponen obstáculos. Llega uno a las Olimpiadas. Salto de obstáculos. Ya va a empezar la carrera y fue con el juez. Oiga, están muy altos los obstáculos, ¿no me los puede quitar? Te los quitamos, pero la medalla no te la vamos a dar. Salto de garrocha, ¿saben qué es de garrocha? 
se caen. Llegó y está, está muy alta. Dijo, no le puedo bajar. Te la bajamos a... ¿A cuánto quieres que te la baje? Escuché que fue una, una señora de edad avanzada a Israel que tenía mucho dinero y la llevaron a, al ejército. ¿Para qué dónde? A la chavada, todo. Y la llevaron al campo de entrenamiento para que vea cómo los soldados entrenan. Yo, yo, no es, yo estaba en un campo de tiro de ahí en la chavada, pero no de entrenamiento. Me imagino que el campo de entrenamiento de la chavada debe ser muy duro. Debe ser muy difícil. Y fue allá y vio y le enseñaron. Ya, al momento ya de la decisión si va a donar o no va a donar, dijo, ¿le gustó? Sí. ¿Va a donar? Sí. Una condición. Bájenle el ejercicio a los, a los soldados. Está muy fuerte. Señora, eso es lo que los hace soldados. Es lo que te hace fuerte en la vida. El afan brujas al... Colágado, no nada más que eso te hace grande. Mientras más grande seas, las pruebas son más grandes. Ok. Dicen que el caón de Vila una vez le dijo, se vino a quejar su alumno con el caón de su yetzerará, no se lo quería entristecer, lo quería deprimir. Dijo, si tú tendrías mi yetzerará, te come de un bocado. Así dijo el gaón, el gaón de Vilna. Está bonito esto. Yo les voy a traer pruebas de la perashá, de cómo los grandes tuvieron fracasos y tropiezos muy fuertes y no se cayeron, siguieron adelante. ¿Saben quién? ¿Quién fue uno de los líderes más importantes de Clan Israel? ¿O el más? Moshe. Vean lo que le pasó en esta persona a Moshe. Dos cosas muy fuertes. Moshe Rabenu cuando pecó con él la piedra y le pegó, ¿qué le dijo a Shem? No, 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 no. ¿A quién está Prashá? Le dice, bueno, vean por favor. Dice aquí el Fasuk, perdón, está en Javimel. Vale. ¿Qué? Cambio la hoja de Echerara. ¿Dónde están las hojas? No. ¿Tu papayata? ¿No son eso? Claro. ¿Eh? Sí, no sé si era. A ver. Increíble. No. Qué chistoso. Lo voy a tener que decir de memoria. Pero bueno. Yo me acuerdo. ¿Eh? No. Arriba yo creo, pero ya. No, ya está bien. Ya no, no, no. No es no, Déjenme encontrar el Pasuk y, y se los digo con calma. Vean aquí el Pasuk, lo que dicen Prashat Pinjas. Dejé mis apuntes, pero no importa. ¿Sabes dónde, eh, David? No, dile, no lo va a encontrar. No importa. Es el Yetzirah. 
Vean, aquí está. Aquí está, aquí está, aquí está. La Torah habla de eh, la Torah habla de la división de la tierra de Israel. ¿Sí? ¿A quién se le iba a tocar? ¿A quién no le iba a tocar? ¿Cómo, es la, cómo se iba a separar la tierra? ¿De qué manera? Si por personas, si por tribus, si por cantidad, no importa. Bayomer Hashem el Moshe, después de que la Torah habla de la, de la separación de las tierras, dice el Pasuk, Bayomer Hashem el Moshe, Alel Harabar, sube a este monte, Uretar Shashernatati Libre Israel. Y te voy a enseñar la tierra de Israel. Dicen que eran Petra. Petra es la frontera de Jordania con Israel. ¿Sí? De ahí hay una montaña muy grande. Y de ahí subió, le dijo a Hashem, súbete y te voy a enseñar la tierra de Israel. Pregunta Rashi. ¿Por qué la Torah juntó el tema de la repartición de la tierra de Israel con que le dijo a Moshe, oye, sube y ve la tierra de Israel? ¿Por qué? Dice así. La manismejakan, ¿por qué? Gracias. La manismejakan, ¿qué van a llamar a Kaush Barjuna Tontitem Lahem? David, Hashem le dijo a Moshe Rabenu, sube y te voy a encerrar a la tierra de Israel. Y eso está dicho junto a la Torah que cuenta la separación de la. de cómo se iba a separar la tierra de Israel. ¿Qué van a llamar a Kaush Barjuna Tontitem Amar Otichimama Komelangil Shema Utragis Rabicanes Lares? A lo mejor ahorita que Hashem está repartiendo la tierra, me, me va a dar el Zehut a mí de entrar a Israel. Amarlo a Kaush Barjuna Gezeratimim Komaumedet. Sorry. No vas a entrar a la tierra de Israel. Por eso está pegado esta parasha, la parasha de la, de, de, de la repartición de la tierra, para enseñarte que cuando Dios estaba repartiendo la tierra, Moshe le dijo, pues aquí estoy. ¿Era una de sus ambiciones en la vida entrar a Israel, Moshe, o no? ¿Era uno de sus objetivos o no? ¿Puede ser de sus objetivos más importantes o no? ¿Eh? ¿Entró o no? No. ¿Es un fracaso o no? ¡Súper sí. fracaso! ¡Súper fracaso! ¿Se deprimió Moshe también, no? Vean qué fuerte. Para mí es algo muy fuerte esto. Moshe Rabenu, vemos claramente que una de las cosas más importantes fue a Mitzrayim, lidió con Paró, se peleó, venía con la gente, decía la madre otra, regresaba, iba. 40 años aguantó a todo un. No, de verdad no es fácil. A todo un pueblo. Coraj, los Meraglim, el agua, el, la carne, el man, cuántos pleitos, cuántas cosas. Ya está a, una, a unos meses de entrar a Israel y ¿qué le dice Hashem? Tú no entras. No les ha pasado en la vida. A veces trabajas un negocio, haces, haces, Dios, tú no. Este negocio no le entras. Este Shiduj se rompe. Nos ha pasado muchas veces. ¿Y cómo reaccionamos? ¿Y cómo nos ponemos? ¿Cómo nos alocamos? ¿Y ellos? ¿Qué hizo Moshe Rabbeinu? Pidió tefilá. ¿Por qué lo dejó ver? 
¿Sabe por qué lo dejó ver? Por la fila que dijo. Hashem no me hace acá entrar. Déjame entrar. Déjame por lo menos ver la tierra y ser. Y ya dicho por qué. Porque cuando una persona ve algo, se conecta. Me quiero conectar con la tierra y ser. ¿Es un fracaso? Yo creo que es un fracaso. Puede ser que es de las cosas que más anhelábamos a Rabén en su vida. Y Dios no se la dio. Pero vean más adelante. Esto está más fuerte todavía. Otro paso más adelante. Dice el Pasuk. Déjenme un segundito. Vaidaber Moshe la Hashem le mor. Y le dijo a Hashem, a, 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 a Moshe a Hashem diciéndole, Ifkod Hashem eloke arrojot lechol basar, ish alaeda, Hashem yetzel ibnem, Hashem yabol ibnem. ¿Sí? Como le dijo a Hashem que él ya no iba a seguir, dijo, no puedes seguir, de, dejar este rebaño sin pastor. Por favor, te pido, por favor, Bolam, que antes de que él se vaya, que deje un pastor que guíe al pueblo. Vean este. Este Rashi, si lo conocen, ah, les tengo que hacer una introducción. La Torah B nos va a contar sobre cinco mujeres que se llaman Benot Selofjad. Selofjad era un hombre que falleció, que murió, que no importa. No tenía, este, no tenía hijos hombres, nada más tenía mujeres. Entonces. Fueron con Moshe Rabbeinu. Le dijeron, mira, Akaus Barjú se enojó hace 40 años porque lloramos todos los hombres de 20 años en adelante, que lloraron por, por el tema de los espías, dijeron que la tierra no era buena y todos esos no iban a heredar la tierra, pero sus hijos iban a heredar la tierra. Son las tribus. Dice, mi papá murió. Y no tiene hijos. Entonces, a nosotros nos va a tocar tierra de Israel. Y queremos tener parte en la tierra de Israel. Porque la herencia es, las mujeres no heredaban, sino a los hombres se heredaban. Pero aquí era un caso especial. Era un caso especial porque Selofjad no tenía hombres, tenía puras mujeres. Y vieron las mujeres, dijeron a Moshe, oye, queremos herencia de la tierra de Israel. Explican que era Leshem Shamaim, ¿eh? no era el dinero. Era... Leshem, queremos tener parte en el Jelek de Israel. Dijo Moshe, la verdad, no, no sé contestarles. Esa sí, esa sí no me la sé. Fue y le preguntó a Kadosh Barjú, ¿qué? Dice, ¿quién? Benot Selofjad. Es correcto. Dile a Benot Selofjad que les va a tocar herencia en la tierra de Israel por haberla pedido y todo. Y luego viene este pasuk, va a tapar Moshe la Hashem Lemor. Y habló Hashem con Moshe diciéndole, Ifkot Hashem lo que arrujot, por favor, le dijo Moshe Hashem, Busca un guía que, que lo siga a Moshe Rabbeinu, papá. Dice Rashi. ¿Qué van a llamar Moshe? Llamarlo a Makom Ya que Moshe Rabbeinu exigieron Selofjad y se lo dio Dios o no. ¿Sí o no? Pídelo y te lo dan. Amar, dijo Moshe. Y guía Shashet va Nunca le he pedido nada a Dios. Nunca. Primera vez que le voy a pedir algo, para mí. 
של שוב בניית גדולתי. ‫לניחו משה רבנו, מורה עולם, ‫אייסטן מזו סיכוס אליעזר וגרשון, ‫אקין תבוסטה פרלידר. ‫תפידו פורפבור, כמלינאחה, ‫מלידרסגו, מריינדו, ‫לא הרדת מסיכוס. ‫אמר לו הקדוש ברוך הוא, ‫לא כך עלתה במחשבה לפניי. ‫אני מצטער. ‫נוס כמו יופנסי. ‫כדאי הוא יהושע ליטול שכר שימושו, ‫שלא ממש מתוך האוהל. ‫לא לתוקת תוסיכוס, ‫לתוקת יהושע, ‫כי יהושע לא se separaba ‫de estudiar Torah ‫y de pegarse hacia ti. ‫כשאנו משה רבנו בחו, ‫למתן תורה, ‫אתה עומדו שתבע על הסטיינדס, ‫אספרנדו. ‫יהושע לא מסתבע. ‫הבחיתו del monte, ‫אספרנדו, ‫פרה כמשה למפיסה לסיר. ‫תוסיכוס לא van a heredar tu trono. ‫כן va a heredar tu trono? ‫יהושע. וזהו שאמר שלמה נוצרת עיניי יאכל פליה. ‫כי פוארטה. ‫לא מגן כסו נוסו מפרקסו, ‫כי לא שיחו זה משה רבנו נוסה ‫לירם כמו אל קריה כסלגה. ‫משה רבנו פרון מאסטרו, ‫אפסד, אימפרסיונלט, אינקריבלי. ‫פר כמו פאפה, ‫לא לאיסו. ‫לא לאיסו. ¿Eh? ¿Por el puesto que él tenía? No lo creo, porque Moshe no, no habría dicho a Hashem, oye, él pensaba... ¿Era que entonces su... la demanda que tenía del pueblo? Podría ser, el año pasado hablamos un poquito de eso, puede ser. No, yo no quiero meterme en motivos porque es, es muy grande hablar de Moshe Rabbeinu. Yo nada más quiero decir el resultado, por peras o por manzanas. Uno de sus anhelos más grandes, ¿era entrar a Israel o no? No hay duda. Uno de sus anhelos más grandes, como cualquier padre, que sus hijos sigan sus caminos. ¿Saben qué está escrito? Está escrito que una persona que tiene una yeshiva o tiene un negocio, si quieres que siga en la vida, ¿qué tienes que hacer? A tu hijo. No se lo des a un cualquiera. ¿Por qué? Porque ahorita si tu negocio va de maravilla, si tu, hijo, si tu negocio va de maravilla, Este, este extraño lo va a seguir de maravilla, pero si se ponen duras las cosas, ¿saben qué va a hacer? Cierra el changarro y se va a otro negocio. ¿Quieres que tu negocio siga en la vida? Dáselo a tu hijo. ¿Quieres que tu yeshiva siga en la vida? Dáselo a tu hijo. ¿Por qué? Ahorita el yeshiva está de maravilla. Se pone por un poco duro, viene esta persona que hereda tu yeshiva, que no es tu hijo, la cierra y se va a otra. Cuando falleció Rav Shinyar Kotler, yeshiva de Leikud, Ramalquiel Kotler tenía 32 años. 32 años y habían 3.000 alumnos. A un chamaco de 32 años. ¿A quién le dejó la yeshiva? A su hijo. Puso también a, a, a sus cuñados, a, 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 a Yeruja Molchin, a Schustel, no importa. Pero dijo, Berrosham, y encima de ellos, mi hijo de 32 años. ¿Pero por qué? Porque mi hijo va a dar sangre, pero que la yeshiva siga en la vida. Moshe Rabbeinu seguro quería en su vida que qué, que los hijos sigan, 100% quería que sigan. Fracaso o no fracaso, se deprimió, no se deprimió. Le tocó ser un maestro maravilloso, hasta ahorita decimos Moshe Rabbeinu, nuestro maestro. Pero como padre no le fue tan bien. Hay quien dice que salieron... 
por mal camino sus hijos. Hay quien dice que Jonatán, su nieto, hacía bodas de Arab. Aarón. Exactamente al revés. Moshe Rabbeinu, siete días. La primera vez que Dios se le presenta. La primera vez que Dios se le presenta a Moshe Rabbeinu. ¿Qué le dice? Quiero que saques al pueblo de Egipto. No quiso. Un día, dos, tres, cuatro, cinco, siete días se le negó Moshe Rabbeinu a quién? A Shem. ¿Por qué? Porque Aarón es el, es el jajam de Egipto. ¿Cómo? Hasta que le dijo, ya, Aarón va a estar contento. Y aceptó. Está bien. Aarón estaba contento, no le dio envidia. Pero siempre nos quedamos con la pregunta, ¿y por qué Hashem no le dio el, a Aarón el puesto? Si 80 años fue el rap de, del Cairo, Aarón, ¿por qué no le das también en el, en el desierto? Vean qué increíble. Hubo un momento que, Moshe, que Aarón tomó la batuta. ¿Cuándo? ¿Cuándo fue? Cuando Moshe Rabbeinu subió 40 días, 40 va. ¿Quién fue el, el líder? Aarón. ¿Y qué pasó? Un desastre. ¡Un desastre! Para ser rab de esclavos no tenía problema. Para ser rab de ricos no era Aarón. Como maestro no la hizo. ¿Y sus hijos? ¿Quién fueron los Kuanim Gedolim en las Darbitama? Tiene unos hijos maravillosos. Al revés que Moshe Rabbeinu. Vean cómo, cómo a cada quien... No es casualidad. ¿Eh? Ya estaba armado así. No cómo es. cada quien a Kadosh Barjú le da sus tafkidim y cómo también los grandes tienen fracasos en la vida o no. Y fuertes, muy fuertes. A Aarón se le murieron dos hijos, lo aleno, que no veamos nunca, jamás. ¿Y saben qué está escrito? Moshe Rabbeinu obviamente era más grande que Aarón, en nivel, en categoría. Es uno de los trece atributos de, de, de los trece atributos del Rambam. Que Moshe es el papá de todos los profetas. Sin embargo, ustedes van a ver en la Torah que de repente dice Moshe y Aarón, y hay otros lugares que dicen, no, Aarón ve Moshe. Pregunta la hermana, ¿por qué? Para enseñarte que los dos estaban en el mismo nivel. ¿Cómo? Si dijimos que Moshe es el papá. Dicen algo increíble. Emet que Moshe estaba en un nivel tan grande que nadie lo alcanzaba. Pero cuando Aarón falleció en sus dos hijos y se quedó callado, llegó al nivel de Moshe Rabbeinu. Cuando no reclamó, no se enojó, no se cayó, no se deprimió. Dice el Pasuk, vayas, ¿no? Kashet Hashem y prendió la menorá como Hashem le ordenó. Aarón, pues sí, obvio, si Dios le ordenó. Dice, no, la misma sinjá, la misma tranquilidad, la, la misma ishubadad que tenía antes de que fallezcan sus hijos, igualita seguía como persona. Es lo que les dije al principio. También los grandes tienen problemas. También los grandes tienen tropiezos. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es en cuál es. Que los grandes saben lidiar con sus problemas, con sus retos. Saben fortalecer, saben pelear, son guerreros. Nosotros somos flojos. Cualquier cosita que nos dice el Yetzer, ah, sí, ya, ya hay que deprimirse, ya hay que tirarse a la cama. Geber al Hatab, dice David Amelech. Hay que ser más hombrecito contra el Yetzer. No todo lo que el Yetzer te diga le hagas caso. 
Sí, mira, el día está deprimente, ya hay que quedarse la tarde. Mira, te fue muy mal, tienes, eres una anchoa, eres ala. No le hagas caso todo lo que ni la te diga. Pelea, esfuérzate. ¿De dónde salió el Vean qué bonito. ¿De dónde vinieron? ¿De dónde salieron tan buenas, tan positivas? Hoy no tenían papá, se les murió su papá en el desierto. ¿Saben de dónde? De Miriam. Miriam cómo educó a las mujeres. Baticaj Miriam Tofiada, cantando alegre. Sacó ese tipo de mujeres a Clara Israel. Está escrito en la Gemara en... Está muy fuerte esto que voy a decir. Gemara en Sanedrin. Nada más una cosa que no les dije. Dice el Pasuk, es lo que no tengo anotado, pero se los digo en memoria. Vele Toledot Moshe y Aarón. Y estas son las generaciones de Moshe y Aarón. Y empieza a hablar la Torah y nada más describe los hijos de Aarón y no de Moshe. Está diciendo la Torah. Ve'ele Toledot. Y estas son las generaciones de Moshe y Aarón. Y viene la Torah y dice: El Azar y Tamar, Dadab. ¿Pero por qué? ¿Por qué? ¿Saben qué contestó? ¿Qué contesta la Torah? Porque los hijos de Aarón son como los hijos de Moshe Rabbein. ¿Por qué? Porque dice la Torah: Toda aquella persona que le enseña al hijo de su compañero Torah es como si lo trajo al mundo. Entonces Moshe Rabbeinu nos deja tener hijos biológicamente hablando en el nivel que tenía. Pero los hijos de Aarón, la Torah, vean cómo Jacob Suárez acomoda todas las cosas. Es tan fuerte que está escrito, ¿saben que La primera misión de la Torah, ¿saben cómo se llama? Priya traer hijos al mundo, ¿no? Traer hijos al mundo es la opinión de ¿Qué pasa si una persona barmina no tiene hijos? Pero le enseñó Torah al amigo de su hijo. ¿Cumple con la misma de pedir a Beribia? ¿Sí o no? Hay opiniones que dicen que la persona que le enseñó Torah al, al hijo de su amigo cumplió con la misma de pedir a Beribia. Con la misma de traer hijos. Qué increíble. Todavía no acabo. Escuchen estos dos puntos más. Espera mucho bonito. ¿Qué le estoy diciendo? Hisquiao. Eh, la gran. La gran. En. Es en Sanedin Sadikdalet. Ama Rabitja Navja. Jobel Olchel Sanjarib. Mipenesh Manoshel Hisquiao. Se rompió la espada de Sanjarib por el aceite de Hizkiao. Hizkiao en Melech Yehuda era el rey de Israel. Shayad Olek Bebatek Nishot Batek Nishot Masa, escuchen lo que decía. Sanjerib vino a, a, a rodear, Sanjerib era de los pocos reyes que conquistaron todo el mundo. La hombre dice que hubo cuatro reyes, Alejandro Magno, Shumo Melech, este, Sanjerib y uno más, no me recuerdo quién, gobernó sobre todo el mundo. Vino a atacar Jerusalén. Rodeó Jerusalén 180 mil soldados. ¿Saben qué es 180 mil soldados? 180 mil soldados. Y Hizkiah Humer Ejudá era un tzadik muy grande. 
Él no sabía guerrar, no sabía pelear. Él sabía una cosa, rezar y estudiar. Manasa, Nats Jeref al Beta Midrash, clavó una espada en el Bet Midrash. ¿Quién? No San Jerif, Hizkiahu, Beamar, Kol Mishe en Osek Batora y Edaker Bajeref. Está el enemigo afuera. Y la única salvación, yo no tengo ejércitos, yo no sé pelear, no sé guerrear. Lo único que yo sé es enseñar Torah y estudiar Torah. Decreto del rey. El que no, aquí no hay, es que estoy cansado, es que no fui a la clase. El que clavó una espada en el Bet Midrash dijo, el que no venga al Knis lo matamos. Orden del rey, se acabó. Batkumidan Batber Sheva, checaron de, ner, de, norte, de norte a sur. Checaron de norte a sur y no había un niño y una niña que no eran expertos en las alajot más difíciles que eran Tumabetara, que eran pureza y pureza. Todo el mundo sabía mucha toda. ¿Y qué pasó? Era duro quisqueado, durísimo. El que no estudie lo mato, por la mala. Aquí no hay, por la mala. El que no estudie lo mato. ¿Qué pasó? Vino, ya saben la historia, vinieron un malaj, le cantó una cancioncita. Ah, Gisquiao ya estaba listo para atacar, pero ya era de noche. Dijo, ah, yo creí que conquistar Jerusalén era mucho más difícil. Está fácil, ya estamos en la puerta. Descansen mis queridos soldados y mañana en la mañana vamos a atacar. De 180 mil soldados, 179.995 se murieron. El Pasuk describe aquí en la Gemara que de los huesos de los soldados comieron los caballos de Israel al otro día. Todos quedaron ahí afuera. ¿eh? Todos se murieron, todos. Solo quedaron cinco. Nebuja eh, Sanjerif, sus dos hijos, Nebuchadnezzar y Nebuzardán. Nebuchadnezzar era el rey de Babel, que después fue el famoso, y Nebuzardán era el jefe de, fue el jefe de guerra de, 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 de Nebuchadnezzar. ¿Por qué les cuento esto? Escuchen. Ok, se salvaron y todo muy bonito. ¿Qué pasó con el hijo? era duro o no? Durísimo. ¿Qué pasó con su hijo? ¿Qué salió su hijo? Menashe, Obed Abodazara. Era un idólatra de lo más grande que había. Puso becerros de oro en el camino a Yerushalayim para que la gente haga Abodazara. Les voy a contar otra historia. El Caná era el esposo de Haná. ¿Se acuerdan de Haná que no podía tener hijos? Está escrito que el Caná, él iba en todas las ciudades. Les decía, en las, en las fiestas, Pesach, Shabbat y Sukkot, hay una mitzvah de subir a qué? A Jerusalén, al Betamidash. Pero muchos les daba flojera, ¿no? Hacía fiestas con la gente en el camino, cantaba, bailaba. Y todo el mundo, pues, la fiesta se me antoja. ¿Dónde vas? Vamos a Jerusalén, pues súmate. Y tomaban y cantaban y la pasaban bonito. Y llegaban a Jerusalén. ¿Quién salió del canal? Shmuel. Y aquí hay un mensaje muy bonito. Cuando en tu casa es guerra, cuando es espadazos, aunque seas un chatique, tus hijos pueden salir por un muy mal camino. 
cuando tu casa es una fiesta con Kedusha, tus hijos van a poder salir maravillosos. Muchos, estoy hablando de gente de barba y sombrero, ¿eh? está haciendo palacios de religión, pero no tienen bases, es a golpes, es a regaños, es seco, es robot. David Katamazón, ponte el tefilim, come kasher, vístete bien, vente a rezar. Son palacios, pero no tienen columnas. Y esos palacios se están cayendo hoy en día. Escuchen lo que le estoy diciendo. ¿Quieres que tus hijos vayan por buen camino? ¿Quieres que tus hijos salgan por buen camino? ¿Qué tienes que hacer? Hacer palacios con fundamentos, con columnas muy fuertes. Las columnas fuertes se llaman alegría. Hacer las cosas con corazón. No nada más por afuerita. Tengo que ir a la clase de Torah. Tengo que escuchar la clase de Torah. Tengo que ir a rezar. No, no, no. Agarra el fondo. Haz las cosas bien íntegras, como lo hemos dicho siempre. Y entonces vas a lograr a tener hijos maravillosos. Pero yo sé que hay gente que se excusa y dice, no, es que a mí mis papás no me enseñaron. A mí no me dijeron. Yo no crecí en un ambiente religioso y por eso soy como soy. O hasta ahorita el Shure ha hablado de los papás. Ahorita voy a hablar de los hijos. En la playa vamos a ver otra cosa, un pasuk mágico. ¿Korach se murió? ¿Todos sus secuaces se murieron? Sí. ¿Los hijos de Korach estaban con él? Estaban con él. Visión Teshua. Reflexionaron se dieron cuenta que están equivocados. Mis queridos jóvenes e hijos, puede ser que no tuvieran de Jud de que sus papás, sus abuelos, los encaminaran. No es pretexto. Cuando eres niño eres un pretexto. Cuando creces, dice Rabel Honon, siempre Dios te da la oportunidad para que veas la verdad. No te excuses. Los hijos de Korach se salvaron. ¿Por qué? Porque reflexionar. Tienes que reflexionar. Tienes que pensar. No pongas pretextos. No seas víctima. Siempre hay una oportunidad donde Dios te enseña la luz, la verdad. Tienes que ser admitido en la vida. Si algo en la vida no te puedes escapar, ¿de qué es? Del emet. No es pretextos. ¿Y cuándo recibió? Oigan, no nada más eran hijos de Korach, eran hijos de Korach y estaban convencidos que Korach tenía razón. Y a la mitad del pleito se dieron cuenta. Si los hijos de Korach en el momento del pleito pudieron reflexionar, nosotros también podemos reflexionar. No es pretexto. Es una prasha con mucho mensaje. No sé si se los dije bien, acomodado, organizado, pero lo que les quiero decir es que los grandes también se caen, también se tropiezan y salen adelante. Y la diferencia entre ellos y nosotros es que ellos no se dejan vencer. Nosotros sí nos dejamos vencer. Pero todos, Abraham, Han, She, Aarón, también tienen tropiezos, también tienen pleitos, también tienen cosas difíciles, también alguien se los quiere tumbar. Pero son guerreros, pelean, no se dejan caer.
y también hasta los hijos de Coraj que no tuvieron educación y a lo mejor tuvieron un ejemplo contrario a lo bueno supieron pensar y también salir adelante no siempre los más grandes son los que sus papás fueron los más grandes no es cierto Rabbi Akiva era guerra no tuvo grandes ejemplos. Rabbi Meir Balanés venía de Gerim. Aquí les digo la conclusión. Es lo que hablamos hace una o dos semanas. Razón. ¿Quieres razón? ¿O te quieres dejar caer? ¿Quieres tener voluntad en la vida? ¿Va a ser exitoso en la vida? El que viene aquí a flojear, a pasear, la va a pasar muy mal. Acabo con este ejemplo. Había una persona que tenía una empresa muy grande, Totoa, un señor muy exitoso, 400 empleados. Se retiró, le heredó la, 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 la empresa a su hijo. Ya, shalom. Ya dijo, me voy a ir de vacaciones, me voy a Dubai, me voy a, me toca un poco de descansar. Vino con el director general, te presento a mi hijo, ahí te lo encargo, por favor, trátamelo bonito, yo te traté bien, por favor, sí, no hay problema. Se fue, no sé, 180 días de vacaciones, de... regresó y el hijo en la casa, enojado, no va a la empresa. ¿Qué pasó? Me trataron muy mal, papá, porque al otro día fue el papá, mandó a llamar al director, dijo, oye... No, yo te traté mal algún día. No, señor, usted siempre me trató de maravilla. Todo bien. ¿Tuviste un problema conmigo? ¿Te pagué a tiempo? Todo perfecto. ¿Por qué trataste mal a mi hijo? Dijo, venga a ver las cámaras. Lo grabé. ¿Qué hizo, qué hizo su hijo? Era una empresa donde hay mucho tráfico. La gente se trajo un, un camastro. Se trajo un copperton. Sus shorts. Se puso a solear a la mitad de la fábrica. Aquí no es... No, no viene uno a... Y uno viene a trabajar, no viene aquí a echarse al camastro con, con la música y con el copertón. Dice Robelutam, la persona que viene a este mundo a echarse a la cama, no físicamente, mentalmente, ¿sí? no, no lucha, no se esfuerza, se va a dar de topes en la vida. ¿Quieres ser exitoso en la vida? Hay que ser gibor, hay que ser fuerte, hay que pasar los tropiezos, porque los grandes también lo tuvieron, y es lo que te hace grande, y es la única manera para crecer. Como siempre les digo, crecer duele, pero vale la pena. Baruch Adonai Beolam. Amén.